0: Vamos a comenzar ahora con una nueva serie de lecciones. Acabamos de terminar la semana pasada las 12 doctrinas que nos llevaron 20 lecciones desarrollarlas. Y vamos a comenzar, eh, y, el, y el, la lección de esta semana eh, va a dar la introducción a un libro que es extraordinariamente importante como toda la Palabra de Dios pero el libro que vamos a mirar en esta, en esta ocasión representa de alguna manera la mejor presentación y defensa de los temas centrales, con el perdón de esa palabra, que tiene, <ríe> que tiene el cristianismo y me estoy refiriendo le damos la bienvenida a, este, a esta serie de lecciones de la Carta a los Romanos. ¡Ahí está, Romanos! ¡Vamos, vamos, vamos! Sí. Mire, para muchos, eh, a lo largo de estos 2.000 años, la lectura de este libro extraordinario trajo una verdadera revolución en vidas personales que fueron transformadas al leer este libro, pero además comunidades enteras fueron bendecidas y transformadas a la luz de las palabras que brotan del libro de Romanos. Hay gigantes del Evangelio, padres de la iglesia como San Agustín, Martín Lutero, Juan Calvino, John Wesley, que la lectura del libro de Romanos y la inspiración que les dio el Espíritu Santo al leer esta, estos escritos les revolucionó verdaderamente su vida y nunca más pudieron volver atrás así que estas lecciones que vamos a mirar a lo largo de estas semanas de estos 16 capítulos que componen esta carta estoy seguro estoy convencido que será de gran bendición para todos los que participemos de los grupos de crecimiento Así que tómelo con alegría, pero además con una gran expectativa al introducirnos en una carta, en un legado de parte de Dios para la humanidad como es esta carta a los romanos. Este, esta lección de esta semana simplemente pretende ser una presentación, una introducción a lo que va a ser esta serie de lecciones. Y como toda presentación, requiere, por supuesto, que conozcamos de quién se trata. Bueno, esta carta a los romanos fue escrita por un hombre llamado Saúl o Saulo, nacido en Tarso, que como narra reiteradas veces en el libro de los hechos, un día este pensador, este hombre de origen judío, este gran gran, gran estudioso de la, de la Escritura y de la filosofía, un día en su caminar errado, tiene un encuentro con la misma persona del Señor Jesucristo que se le presentó camino hacia Damasco y ese encuentro con Jesús cambiaría su vida. Como estoy seguro que la tuya también, si te encontrás hoy con Cristo, si le abrís tu corazón al Señor Jesús, tu vida va a cambiar, como cambió la de Pablo y de ser un perseguidor de la iglesia del Señor Jesús, como se había transformado, él por su condición religiosa creía que era su deber perseguir al cristianismo, pero cuando se encuentra con la verdad, cuando se encuentra con Jesucristo, su vida es transformada y se transforma él de ser el perseguidor en el gran apóstol, hacia los gentiles, el que de alguna manera permitió que el evangelio saliera del contorno judío, del entorno judío y se extendiera a todos los pueblos, a todas las razas, a todos los colores. Por eso tenemos hoy cristianismo en todo el mundo y tenemos aquí en la República Argentina y estamos aquí sentados porque un tal Saulo de Tarso, convertido al evangelio que entendió el llamado de Dios universal, esto que Dios venía a rescatar no a un pequeño grupito, no a algunos seleccionados especialmente, sino Cristo Jesús vino y murió por todos los hombres. Esta carta que escribe el apóstol Pablo va dirigida a los romanos, a la iglesia que estaba en Roma. En los tiempos del apóstol Pablo, se decía que todos los caminos llevaban a Roma, era la ciudad más importante del siglo I, eh, gobernaba y dominaba toda esa cuenca vastísima donde toda esa civilización se desarrolló en torno del mar Mediterráneo. Era una, era una ciudad verdaderamente muy populosa, eh, las excavaciones arqueológicas datan de algunas catacumbas que dice que por lo menos había 11 por lo menos había 11 sinagogas judías en roma esos, ro, esos judíos que estaban en la dispersión y también sabemos por esta carta y por otros indicios que da la palabra de dios que si bien no era tan numerosa la comunidad cristiana también había en roma cristianos creyentes a tal punto que se hacían notar en, una, en la ciudad imperial que el, el perverso emperador romano llamado Nerón, al quien se le atribuye el incendio de Roma, eligió a los cristianos para culparlos de la muerte y del desastre que cayó sobre Roma ya por el año 64 cuando Roma fue incendiada y se los culpó a los cristianos y a partir de eso sufrieron una enorme persecución, no solamente del poder político que, al, que llevó a la muerte al mismo apóstol Pablo, al mismo apóstol Pedro, sino también de los ciudadanos romanos que veían en los cristianos una verdadera amenaza a partir de esta fake news que hicieron correr por aquellos años. Esta carta que vamos a mirar con mucho entusiasmo se la considera tal vez como la más grande exposición de la doctrina cristiana. Y toda esta escritura, va, vamos a ver cómo se va a desarrollar, como Pablo, como, como, un gran, como un gran maestro, va desarrollando y va explicando las razones de nuestra fe. Es una carta profundamente doctrinal. Y, y como les dije no solamente inspiró a los grandes hombres de la iglesia, sino sigue inspirándonos al mirarla. Pablo tenía, al escribir esta carta, revela también los planes que tiene, planos, planes de visita. Pablo quería ir, el apóstol quería ir a saludar, a ministrar dones, a orar, a ayudar a la iglesia que estaba desarrollándose en Roma, pero hay distintos motivos que siempre le fueron impidiendo su llegada. Como sabrá, los planes que Pablo tenía de visita a Roma, finalmente no fueron tal como Pablo los ideó, sino que Dios tenía otros planes para él. Y Pablo finalmente llega a Roma, pero no llega como él había imaginado, sino llega después de un naufragio, llega después de, 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 de prácticamente perder la vida en, en, en situaciones realmente tan difíciles en calidad de detenido, va a instalar su vida y por lo menos durante dos años, en la capital romana. Se cree que Pablo escribe esta carta ya por el año 56 después de Cristo, mientras él estaba trabajando en una iglesia que, que es bastante compleja, como fue la iglesia a los de Corinto donde había tantos problemas y donde una y otra vez visitó, no solamente fundó, sino que visitó y trabajó para enderezar las cuestiones que ahí se hacían difíciles, entre los hermanos, los pleitos, las luchas que había. Pablo, instalado ahí, escribe muy probablemente desde ahí esta carta a los romanos y es una carta, como se, se la entiende, una carta de la madurez del apóstol Pablo, Pablo llevaba hay un error tipográfico en la lección, pero Pablo llevaba por lo menos más de 20 años predicando el Evangelio. No era un recién convertido, no era alguien que empezaba, sino era alguien que había caminado muchos años con el Señor y que al escribir esta carta, que no fue la primera, por supuesto, que él escribió, sino fue posterior, por ejemplo, a las cartas a los corintios, a los gálatas, pero esta carta se, lo, se la entiende como una carta de una madurez realmente relevante. Hablando de relevancia, de qué vamos a hablar cuando miremos la carta esta y de qué vamos a empezar a disfrutar en el recorrido por cada una de las lecciones que nos esperan en las semanas que siguen. Vamos a hablar del, del poder de Dios, porque Pablo en esta carta nos habla de esta verdad, esa que, que, que escribió ahí cuando... Eh, en Romanos capítulo 1, versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también al griego. Hermanos, esta carta nos va a llevar a entusiasmarnos tanto, que de ninguna manera podemos ocultar o tapar o avergonzarnos de nuestra fe. Yo soy de Cristo y no me avergüenzo de decirlo porque yo sé que es lo que este mundo necesita, decía Pablo. Le escribía a los romanos y nos llegó a nosotros esta gran verdad. El evangelio no son piripipi palabras simplemente, sino es el poder de Dios manifestándose. El evangelio, aleluya, aplauda al que vive. Nos va a presentar la carta a los romanos, el evangelio de la gracia de Dios porque Pablo lo explica de una manera maravillosa a lo largo de sus escritos, pero en esta carta nos explica que no se trata de nuestras buenas obras. Algunos aquí presentes dicen, yo merezco el cielo por tantas cosas buenas que he hecho. Algunos creen que por la suegra que le ha tocado usted, ya bueno, con eso se ganó el cielo. Pero la, la palabra de Dios nos explica claramente y esta carta nos dice que de ninguna manera las obras humanas tienen valor para la salvación del hombre, porque somos justificados gratuitamente por su gracia. Así lo explica Pablo a los romanos mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esta carta, como ninguna, tal vez muestra el desastre moral, la ruina del hombre sin Dios, y nos explica que la ira de Dios, ¡uy! lo que es la ira de Dios. Si usted enojado puede hacer cosas terribles, no quiera imaginar la ira de Dios, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la injusticia a la verdad. Nos muestra una realidad de un hombre que está en la ruina moral, lejos de la gloria de Dios. También nos enseña que Dios es justo y que va a tratar a toda la humanidad por igual sin condición, sin importar ningún tipo de condición, raza, cultura. Dios trata al ser humano de una forma igual. Ahora están hablando de que hay que ser inclusivos, que debemos incluir a todos. No hay nada más inclusivo que el Evangelio nada más inclusivo que el evangelio y no es moda del siglo XXI. Pablo escribe allá allá por el siglo I, porque no hay acepción de personas para con Dios, Romanos 2.11. Acá nadie le preguntamos de qué color tiene la piel, cuánto dinero tiene. Aquí hay sentados ricos, muchos de ustedes, aunque lo saben disimular, junto con pobres, porque somos igualmente valiosos. Cada uno es valioso por la fe, porque es criatura de Dios. No hay acepción de persona para con Dios. También nos pone en un plano de igualdad respecto de nuestra condición y nos dice que todos pecamos. No algunos, no algunos más, sino que por cuanto todos pecamos, y esta es una realidad que cualquiera que se acerca a la palabra de Dios deberá entender y comprender, y lo vamos a desarrollar durante estas lecciones. Que si hay algo que iguala a la raza humana, es su separación de Dios. Cuando miramos el mundo que nos toca vivir en este siglo XXI, cuando miramos las amenazas de guerra nuclear, de guerra mundial, de pestes, de hambre, de locura, de violencia, de avaricia, hoy estaba hablando con mi esposa y hablábamos sobre algunos ricos y, de, y, y decíamos, qué locura vive este mundo, que haya gente con dinero que no va a poder gastar ni ellos, ni sus hijos, ni sus nietos, ni sus tataranietos, ¿por qué tanta avaricia en el mundo?, ¿Por qué habiendo tanta gente en condiciones infrahumanas de existencia, hay algunos que acumulan, acumulan, acumulan y quieren más y más y más? La Palabra de Dios nos explica que eso tiene una razón, porque todos pecamos y todos estamos separados de la gloria de Dios, Romanos 3.23, pero Pablo, como un maestro, empieza a explicarnos de una forma magistral el plan de Dios que incluye su amor perdonador. El Señor Jesús nos dice que aunque nosotros somos pecadores, aunque hemos faltado una y de mil veces a la ley de Dios, somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesucristo. Esta carta a los romanos es extraordinaria. Nos muestra esta, esta realidad de nuestra miseria, pero también del amor de Dios, que se manifestó de una manera maravillosa, extraordinariamente e incomprensiblemente en la muerte de Cristo por todos nosotros, justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Esto no es de nosotros, porque es un regalo de Dios. Nos enseña que ahora usted y yo Vamos a vivir en un gran desafío, una vez que le dimos nuestro corazón al Señor Jesús. Y nos presenta que dentro nuestro van a convivir dos, dos, dos naturalezas. Y habla de la vieja vida y de la nueva vida. Nos habla de la decadencia de ese cuerpo carnal que necesita ser llevado a la muerte cada día y nos explica la nueva vida y nos explica que Dios nos va a dar la victoria, que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne y que esa nueva vida ha de manifestarse en nosotros. Andemos, dice Romanos capítulo 6, versículo 4, andemos en nuestra nueva vida, la vida cristiana no como un hecho estático, sino como un hecho de vida que va, andemos, andemos, andemos en vida nueva. Nos explica la incapacidad del hombre de alcanzar el favor de Dios. Ese, ese capítulo 7 tan dramático de Romanos, donde Pablo se llega a la desesperación viendo su realidad carnal y él llega a decir, ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Veo que hay una ley en mis miembros que se revela contra la ley de Dios y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Muestra esa verdadera incapacidad de la naturaleza humana para agradar a Dios. Pero nos muestra de una manera magistral cómo la gracia de Dios se ha manifestado en Jesucristo. Esta carta a los romanos nos va a enseñar consejos prácticos de cómo vivir una vida cristiana de victoria nos explica que la noche está avanzada, que se acerca el día, ya viene Cristo. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas, vistámonos las armas de la luz, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne, escribe Pablo allá por el capítulo 13 de Romanos. Bueno, esto es algo, pero tiene mucho más, nos va a llevar bastante tiempo, pero ¿no le parece? ¿No le da ganas? Qué tremendo lo que nos espera en estas lecciones que tendremos por delante. No se pierda ninguna y oramos al Señor que así como esta carta trajo transformación a la vida de tantos hombres a lo largo de estos milenios, tu vida sea transformada y tocada por el poder de Dios, al entender el plan maestro del Dios que te ama con un amor eterno y que ha preparado todo en Cristo Jesús para que tengas vida y vida abundante. ¿Qué le parece si nos metemos en este Romanos? Estoy seguro que será una gran, gran bendición para cada uno de nosotros, para la Iglesia, para la yema. Vamos a orar en el nombre de Jesús, presentando este, esta serie de lecciones y que el Señor te inspire, te use poderosamente como maestro del ministerio para predicar la palabra de Dios, para enseñar las verdades de este evangelio precioso del cual Pablo se había transformado en un esclavo de Jesucristo por él. Señor, gracias por tu palabra, gracias por esta obra redentora esta obra poderosa que ha transformado tantas vidas, pero este evangelio que transforma hoy nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Gracias por mis hermanos, maestros del ministerio, siervos tuyos. Gracias, Señor, porque lo has hecho por tu poder. Lo has hecho siervos y siervas tuyos. Le has transformado la vida. Gracias, Señor, por este amor inconmensurable que se ha manifestado en jesucristo gracias señor y al comenzar esta serie de lecciones, envía un avivamiento en medio nuestro envía ese fuego pentecostal que encienda nuestros corazones en la pasión por cristo en el nombre de jesús amén amén, amén. amén. y amén gloria a dios